0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Voilà, bonjour et bienvenue à la suite de nos pérégrinations à travers du désert. Aujourd'hui, nous arrivons à un texte qui est vraiment le texte central du Livre des Nombres. C'est l'histoire des espions qui explorent le pays et qui reviennent avec une grappe magnifique... Mais après, les choses euh, détériorent un peu, comme vous allez le voir. En fait, c'est le refus du peuple d'aller conquérir le pays, ce qui fait que la première génération va mourir dans le désert. Donc, c'est un texte très long qui, en fait, euh, va sur deux chapitres, donc euh, le chapitre 13 et le chapitre 14 du Livre des Nombres. Donc, je ne vais pas tout vous lire, parce qu'autrement, on aura pour... Euh, pour l'heure de, de ce cours. Donc je vous invite aussi à, à relire ça chez vous euh, tranquillement euh, dans, dans une Bible. Euh, je vous rappelle simplement les choses et après on reprendra un peu plus au détail. Donc euh, l'histoire commence dans le désert de Paran, où en fait euh, le peuple était arrivé à la suite de l'histoire précédente, donc les révoltes Myriam et Aaron contre Moïse. Ensuite, donc, oui, quand on est à Paran, ben, finalement, on n'est pas très loin du pays de la Terre promise. Donc, on est assez proche. Donc, normalement, ça devrait bien se passer. Donc, Moïse, en fait, maintenant, suite à un ordre divin, on voit 12 explorateurs, 12 espions, pour explorer le pays. Puis, on donne la liste, et puis ils partent. Et après 40 jours, ils reviennent avec cette magnifique grappe de raisin. Je vais vous en montrer quelques images tout à l'heure. Et donc, on se dit, tout va bien. Mais finalement, les gens disent, oui, c'est bien, mais quand même, les habitants, euh, bah, c'est des géants et puis euh, c'est pas facile. Donc, euh, ils euh, mettent plutôt en question leur capacité de se battre contre ces gens. Donc, ils disent, nous, à côté d'eux, on est des sauterelles. Seulement un, une personne au début, un dénommé Caleb, dit non, non, on va y aller. Il sera rejoint plus tard par Josué, mais là, il est encore tout seul. Mais le peuple, on ne fera pas de parallèle avec des élections ou autre chose, mais le peuple, évidemment, a plutôt toujours un peu tendance à suivre le discours de catastrophisme en disant non, non, nous n'allons pas ils ne disent pas « nous votons pas », ils disent « nous allons pas ». Et donc, ils vont même, en fait, avoir cette idée, et ça c'est vraiment pour la première fois, de vouloir retourner en Égypte. Donnons-nous un autre chef et retournons en Égypte. Sauf ici, Josué, maintenant, qui a rejoint Caleb, font un discours, en fait, pour contrer cette opinion, Bien, sans trop de succès. La communauté pense lapider Moïse et Aaron, probablement, alors que là, évidemment, Yahvé arrive et maintenant, tellement en colère, dit « C'est fini avec ce peuple, je vais tous les éradiquer ». Et c'est seulement grâce à une longue intervention de Moïse, une longue prière d'intercession, que Yahvé change son avis et puis Moïse lui dit « Pardonne donc » la faute de ce peuple, et il avait dit « Je pardonne ». Seulement, c'est un drôle de pardon, parce qu'il y a quand même des gens qui vont mourir, et toute la première génération va errer 40 ans dans le désert, jusqu'à ce qu'ils en meurent là aussi. Donc, est-ce que c'est vraiment un pardon Question qu'on peut se poser, mais on se le posera. Et comme le récit est assez complexe, il y a de nouveau, il y avait « reparle à Moïse et Aaron », pour en fait encore préciser la punition, disons voilà, les 40 jours qu'ils ont passés dans, dans, dans le pays, ce sera 40 jours dans le désert. Et immédiatement, les dix espions qui euh, avaient en fait décrié le pays euh, meurent immédiatement. Le peuple du coup dit non, on va quand même conquérir le pays contre la vie, cette fois-ci, de Moïse et de Yahvé. Et évidemment, ils sont sèchement battus par les Amalécites, les Cananéens et tous d'autres habitants du pays. Et donc, ils subissent une défaite sévère. Et c'est ainsi que se termine cette histoire. Donc, ce n'est pas une histoire qui a un happy end, mais qui met en fait en question... Ou qui pose la question justement de la suite et générations, comme nous l'avons vu déjà au niveau aussi des recensements, et qui pose aussi la question du pardon et de la punition divine. Donc je vous rappelle très brièvement, nous avons vu c'est une histoire qui apparaît après deux autres révoltes, révolte contre la manne, mais aussi de Moïse, et puis la révolte contre l'autorité de Moïse par Aaron et Myriam, nous l'avons vu la semaine dernière, et aujourd'hui, en fait, c'est le peuple entier qui se révolte contre Moïse et Aaron, et surtout contre l'Exode et contre la conquête. Ensuite, au, verset, au, pardon, au chapitre 15, nous avons une sorte d'interlude avec toutes sortes de compléments à d'autres lois jusqu'à ce qu'on reprend le cycle des révoltes au chapitre 16 et 17 et puis ça continue jusqu'au chapitre 20 21 nous verrons ça la semaine prochaine. Donc juste pour dire apparemment ça montre de nouveau un peu comment ce livre des nombres a vu le jour parce que quelqu'un a intégré encore des suppléments à la loi. Donc je vous ai dit c'est un livre en fait qui est déjà une sorte de midrash des textes plus anciens du Pentateuque. Alors, c'est une structure assez complexe. On pourrait dire, en fait, euh, il y a un cadre qui est fait par deux expéditions. L'expédition des explorateurs envoyés par euh, euh, <coughs> Moïse sur l'ordre de Yahvé, et ensuite l'expédition du peuple à la fin, mais qui, elle, en fait, échoue. Hein Au milieu, en fait, il y a cette idée d'abandonner le projet de l'Exo de retourner en Égypte. Euh, <coughs> alors que Josué et Caleb maintiennent le projet. Et puis ça, ça fait en effet, si vous voulez, un peu euh, le pivot, parce que dans la suite, en effet, euh, le peuple qui veut abandonner le projet sera en effet sanctionné, donc en effet, il n'entrera pas dans le pays, alors que Josué et Caleb, on va dire qu'ils entrent. Alors Moïse et Aaron, ben Moïse et Aaron, ils restent euh, muets là, et le narrateur aussi reste muet sur le destin de Moïse et d'Aaron. Après, on apprendra qu'ils meurent aussi avant d'entrer dans le pays, mais ici, ce n'est pas du tout annoncé. Donc, le lecteur ou le, le destinateur du récit reste un peu dans l'expectative pour savoir mais qu'est-ce qu'il va, en effet, leur arriver. C'est une très longue histoire et évidemment, elle n'est pas écrite d'un seul trait. Elle n'est pas écrite d'un seul trait. Je vous donne quelques exemples qui montrent en effet que c'est une histoire assez complexe. La première chose, quelle est l'étendue du pays à explorer Quand on lit d'abord le verset 1, on a l'impression qu'il faut explorer tout le pays pour explorer le pays de Canaan. Et le narrateur le dit aussi, Moïse les envoyait explorer le pays de Canaan. Mais, si vous lisez après, montez dans le Negev. Ce n'est pas tout le pays de Canaan. Et c'est pareil, à la suite, au verset 21, on dit « Ils montèrent et explorèrent tout le pays depuis le désert de Tzine dans le désert jusqu'à Rehov et les Bahamas. Nous allons voir, c'est vraiment plus haut, que le pays, en fait, ça va jusqu'à de la région des Araméens. Alors que, au verset 22, ils sont en fait de nouveau à, dans le Negev et dans les alentours de Hébron. Donc, apparemment, il y a deux versions différentes. Dans une version, ils explorent la région de Hébron et dans une autre version, ils explorent l'ensemble de du pays. Ensuite, il y a l'histoire de Caleb, Josué, Caleb, Josué, Josué, Caleb. Il y a des versets où Caleb est tout seul. C'est Caleb qui semble être le seul à s'opposer au peuple et qui, du coup, est en effet récompensé par Yahvé, qui dit « compte à mon serviteur Caleb ». Là, on ne parle pas du tout de Josué. Et ensuite, on a des textes qui parlent de Caleb et Josué. Et On a l'impression que petit à petit, Josué se met devant Caleb parce qu'après, on a des versets « Josué et Caleb ». Alors, qui est le plus important des deux Là, il y a une compétition, apparemment. Probablement, nous allons le voir, la figure la plus ancienne, c'est quand même la figure de Caleb. Vous savez qui est Caleb Bah, vous allez le voir dans un instant. Puis la réaction du peuple, aussi la réaction du peuple, elle est aussi pas tout à fait cohérente, parce que au verset 2, ils disent :« Nous voulons mourir. » On en a marre. C'est un peu comme Élie, Job, etc. Et puis après, ils disent « Non, nous allons retourner en Égypte ». Donc, ils veulent quand même vivre deux attitudes assez différentes qui sont reliées par le verset 3. Et puis, qui les Israélites veulent-ils lapider Parce qu'on dit, en fait, Moïse et Aaron tombent sur la face. Et au verset 10, on a toute la communauté parlé de les lapider. Mais si vous prenez le texte tel que nous l'avons, Actuellement, nous avons là un discours de Josué et de Caleb. Donc si on prend le texte tel que nous l'avons, logiquement il voudrait lapider Josué et Caleb. mais dans la suite du récit, c'est plus logique de lire en fait le verset 5 suivi du verset 10. donc c'est à dire en fait vous avez là une insertion qui interrompt le fil narratif. De même euh, tous ces textes qui euh, mettent en place la protestation du peuple contre Moïse et Aaron, ça commence avec le verset 2, ça continue avec le verset 5, le verset 10, pour les lapider, bah, curieusement, lorsque Yahvé apparu sur la tente, il parle seulement à Moïse. Par contre, si vous prenez le verset 26, Yahvé parla à Moïse et à Aaron. Et dans les deux cas, vous avez une question un peu comparable jusqu'à quand C'est-à-dire, Chonémar, jusqu'à quand hein Donc là aussi, vous pouvez très bien lire le verset 10 et continuer avec le verset 26. Hein C'est-à-dire, vous avez là deux discours divins parallèles. Dans le premier discours, Moïse intercède dans le deuxième discours, il avait, euh, en fait, indique sa sanction sans qu'il y ait intercession de Moïse. Et puis, dernière chose qu'on peut encore remarquer, qu'à partir du verset 39, donc cette histoire de la conquête qui ne réussit pas, ni Caleb, ni Josué, ni Aaron apparaissent, c'est seulement Moïse face au peuple. Donc là aussi, on peut se poser la question, s'il n'y a pas quand même là une tradition ultérieure, euh, antérieure où il y a seulement Moïse et le peuple. Donc, vous voyez, c'est complexe, c'est compliqué. On peut dire qu'il y a grosso modo deux versions différentes. Une version qui utilise le vocabulaire sacerdotal, qui parle de Eda, de la communauté, hein, qui parle de Bene Israël, des fils d'Israël, du Kavod Adonai, de la gloire de Yahvé. C'est tout un vocabulaire qu'on peut assez facilement, en effet, mettre. Euh, sous, euh, sous le compte d'un milieu qui est le milieu des prêtres et un autre récit qu'on a souvent appelé le récit yaviste ou éloïste mais puisque ces documents à mon avis n'existent pas il vaut mieux parler d'une version non paix, non sacerdotale donc évidemment c'est pas très précis mais pour le moment euh, c'est juste pour distinguer en fait, les deux versions après mais là, je vous laisse aussi vous faire votre opinion, les deux versions, est-ce que c'était deux versions parallèles, indépendantes, du même récit, ou est-ce qu'il y avait une version plus ancienne que l'autre a, en effet, complétée Ça, c'est une question qui n'est pas facile à, euh, à décider. Là, si on avait beaucoup de temps, je vous lirais tout ça, mais n'ayez crainte, là, vous avez la version sacerdotale. Ça se lit assez bien, comme un récit indépendant, mais il manque évidemment euh, la fin, d'une certaine manière. Donc, euh, difficile de savoir si c'était vraiment un récit indépendant. Dans cette, euh, cette version-là, il n'y a pas d'intercession de Moïse. Yahvé est souverain. Hein, ça, il sait de toute façon ce qu'il va faire et il n'a pas besoin de l'intercession de Moïse. Contrairement à la version non sacerdotale, où en effet... Euh, sans, sans l'intercession de Moïse, Yahvé ne changerait pas David. Donc là, en effet, euh, c'est une longue prière d'intercession qui est au centre. Et alors, pour compliquer encore les choses, pour compliquer encore les choses ben, il faut vous signaler que ce récit a un parallèle dans le livre du Deutéronome. Chapitre 1, Moïse raconte encore une fois la même histoire. Pas tout à fait la même histoire. C'est la première personne hein, euh, qui est aussi une histoire compliquée avec des ajouts, etc. De nouveau, je n'entre pas dans le détail, mais qui a aussi un certain nombre de différences que je voudrais quand même très brièvement vous présenter, les différences. En Deutéronome 1, c'est le peuple qui demande d'envoyer des espions et pas Yahvé comme au nombre 13. Ensuite, en Deutéronome 1, le peuple refuse de monter sans que les espions aient décrié le pays. Est-ce que c'est sous-entendu ou est-ce que ce trait n'existe pas encore Caleb et Josué sont mentionnés tous les deux, mais ils ne sont pas ensemble. En Deutéronome 1, Josué n'est pas un espion, n'est pas un explorateur. Il est le successeur de Moïse. Caleb est seul représentant là des explorateurs. Et, grande différence très grande différence, c'est en Deutéronome 1, Yahvé annonce à Moïse immédiatement qu'il n'entre pas dans le pays, ce qui n'est pas du tout dit en nombre 13-14. Dans Deutéronome 1-37, Moïse dit aussi contre moi, Yahvé s'est mis en colère à cause de vous, et il m'a dit, tu n'entreras pas dans le pays. Et puis, l'ordre de se tourner à la fin vers la mer de Jean en direction de l'Égypte est beaucoup plus logique dans le contexte de Deutéronome 1 parce que cet ordre est exécuté immédiatement, contrairement à ce qui se passe dans le livre des nombres. Et puis, ce qui est très intéressant aussi, c'est que le récit de Deutéronome 1 semble imaginer directement un chemin de la montagne divine jusqu'à Kadishpana, où le peuple se trouve aussi au nombre 13-14, à savoir qu'il n'y a pas d'allusion du tout aux événements que nous avons analysés dans les semaines précédentes, donc chapitres 11 et 12. L'auteur de Deutéronome 1 ne semble pas les connaître. Conclusion, nombre 13-14 est probablement le noyau de tous ces récits de révolte, le récit le plus ancien, à partir duquel s'est construit les autres récits et qui est même à l'origine, me semble-t-il, du Livre des Nombres. Le Livre des Nombres a commencé à grandir à partir de ce récit-là qu'on a d'abord mis pour faire le lien entre le Lévitique et le Deutéronome. Donc, à mon avis, on ne peut pas dire que Deutéronome 1 se fonde ou résume nombre 13-14, comme on le dit très souvent. C'est plutôt le contraire. C'est un état antérieur, bien que les deux ont peut-être, en effet, une tradition orale euh, qu'ils utilisent tous les deux. Et au niveau des traditions, c'est qui est clair, il y a deux thèmes ou deux sujets importants, c'est l'idée de la conquête et la figure, la figure de Caleb, parce que ça, ça me semble difficile de l'inventer après coup. Alors, très brièvement, les explorateurs. Ça, c'est un thème, en effet, qu'on trouve à plusieurs endroits dans les récits bibliques. Avant la conquête de Jéricho, il y a les explorateurs qui vont chez Rahab, avant qu'on <coughs> conquiert la ville de Haï, et ainsi de suite. Dans ces textes-là, on a deux racines, ragal, donc les pieds, parcoururent, mais aussi déjà prendre possession en parcourant, et rapar, découvrir d'une manière un peu violente, qui sont en fait des termes militaires. Ces termes militaires font défaut au nombre 13-14. On parle simplement de regarder le pays en nombre 13-14 dans la version non sacerdotale et dans la version sacerdotale, on utilise la racine tour, regarder aussi, examiner, sans connotation militaire. Donc, est-ce qu'on voulait démilitariser déjà la chose euh, C'est possible, mais c'est probablement donc un récit plus récent que ces récits précédents dont je vous ai parlé. La figure de Caleb. Donc, euh, vous avez dit vous connaissez pas Caleb. Alors, vous connaissez l'étymologie. C'est Cleps, c'est Caleb, le chien. Hein Caleb, c'est le chien. Alors, le chien, ben, comme aujourd'hui, il peut avoir une connotation négative et positive, hein mais il y a, en effet, des noms propres qui montrent que euh, le mot « Caleb associe la fidélité. Donc, il y a des noms propres, comme « kalbi Marduk", le chien de Marduk, ce qui veut dire « serviteur fidèle de Marduk », ou « kalbi sin »,« serviteur fidèle de sin ». À Ougarit, il y a même un chien des dieux qui est apparemment le dieu lunaire, mais ce n'est pas tout à fait clair. Donc Caleb est apparemment la forme abrégée d'un nom théophore. Caleb, quelque chose. Peut-être là, comme Moïse, on a laissé du côté le nom théophore. On va le voir. Il apparaît dans un certain nombre des textes de la Bible hébraïque. Donc C'est aussi un sujet très intéressant pour ceux qui cherchent toujours des sujets de travail, de thèse, il y a peu de choses très convaincantes sur la figure de Caleb. Donc, euh, voilà, si vous voulez occuper votre été, faites-moi une thèse sur Caleb. Alors, ce qu'on peut dire, qu'il apparaît très souvent en lien avec la région de Hébron. Hein euh, il est lié apparemment à Hébron, comme dans ses textes Josué XIV, où... Il explique, en fait, c'est un discours de Caleb où il explique, en fait, pourquoi il a reçu ce territoire-là. Et là, on lui donne un âge, il dit qu'il a 84 ans, donc il a apparemment une génération au-dessus de Moïse, puisque Moïse, ça, dans un colloque, on va en parler, meurt à 120 ans, et puis là, il a 80, donc voilà, il un peu décalé. Et. C'est pourquoi Caleb, fils de Yéfoulé, le kénisite, a eu Hébron comme patrimoine. Alors, il est appelé kénisite. Qu'est-ce que c'est un kénisite Ça, c'est très intéressant également, puisque en Genèse 36, dans la généalogie d'Ésaü, Kénaz est donc le petit-fils d'Ésaü. Donc, il fait partie des Édomites. Et donc, on peut imaginer que Caleb, à l'origine, c'est en effet l'ancêtre d'un clan édomite. Après, on a l'impression qu'on veut un peu judaïser Caleb. Déjà, au nombre 13-14, il est tout à coup le représentant de la tribu de Judas. Dans le chronique, on le présente ensemble avec Kenaz comme faisant partie de la descendance de Judas, et puis, dans, un autre, dans une autre généalogie aussi très compliquée, tout ça, euh, il est en fait le petit-fils de Judas, euh, mais son père est Hetsron et non plus Yefuné. Donc c'est également assez complexe. Et on apprend aussi qu'il a une fille qui s'appelle Aksa. Et <coughs> ensuite, il est le grand-père d'un dénommé Bezalel. Et ce Bezalel, on le trouve lors de la construction du sanctuaire, comme un des artisans du sanctuaire, ce qui pose évidemment un problème chronologique parce que ce sanctuaire s'est construit avant. Donc c'est difficile si Caleb est le grand-père ou alors, il faut dire, c'est une autre figure. Les personnes intéressées par le rôle des femmes dans la Bible pourraient s'intéresser à la fille de Caleb hein, qui apparaît deux fois et qui réclame à son père en fait des possessions de terres et aussi de l'eau, le Père le fait, lui donne en fait des possessions, et donc on est un tout petit peu dans la même idée de ce que nous allons voir la semaine prochaine, à savoir que les femmes peuvent posséder des terres. Les femmes peuvent posséder des terres. Euh et ce qui montre peut-être, en effet, avec des sources d'eau en plus, hein, ce qui montre peut-être un certain changement du statut des femmes. Et si vous êtes intéressé à ces questions-là, je vous conseille le livre de Corinne Lanoire sur les femmes fatales et les filles rebelles, qui est une analyse des femmes dans le livre des juges. Donc la figure de Caleb, revenons à Caleb, c'est certainement à l'origine un édomite et qui est intégré dans la tribu de Judas. Mais on peut aller encore plus loin. Puisque Caleb n'est pas seulement intégré dans Judas, il est aussi un vénérateur de Yahvé. On dit de Caleb, et c'est le seul qui a droit à cette expression-là. Dans toute la Bible, il y a une expression qui se dit « mille haré Adonai », être entièrement derrière « Yahvé »,« Suivre pleinement Yahvé ». Et cette expression, elle est réservée dans toute la Bible à Caleb. Donc, ça indique, en effet, que Caleb, ou la tribu qu'il représente, c'est sans doute une tribu yaviste. Et si vous vous souvenez, il y a quelques ans, nous avons parlé un peu des origines de Yahvé. Je vous ai dit que peut-être... Yahvé vient d'Edom, ou que Yahvé était au moins aussi vénéré dans le territoire édomite. Et là, vous avez en fait un autre indice qui va dans cette direction. Caleb, un édomite, fidèle serviteur de Yahvé, et ensuite intégré dans Judas. Dans le contexte socio-historique, on peut imaginer ça de la manière suivante c'est que, probablement, à l'époque perse, la région autour de Hébron était sans doute peuplée à la fois par des judéens et par des édomites. Et, en fait, ce qui reflète le texte, c'est un peu cette ouverture en se disant « Mais, en fait, les édomites, c'est un peu comme nous. Ils vénèrent le même dieu. Hein on peut s'entendre, on parle même, le même dialecte. Et donc, via Caleb, en fait, on fait ici une sorte d'alliance d'un groupe judéo-édomite habitant sans doute la région autour de Éphraïm. C'est pour cela, en fait, Caleb est si important dans ces textes-là. C'est une manière, en fait, de gérer les rapports avec les Édomites d'une manière beaucoup plus ouverte que dans certains textes prophétiques où on condamne les Édomites où ils sont considérés comme étant les grands ennemis. Là, au contraire c'est en fait quelqu'un qui va être intégré même dans Juda. Donc, on peut dire que, grosso modo, à l'origine de ces traditions, nous avons une tradition sur la conquête, peut-être une tradition sur la conquête de Caleb, hein, qui explique comment Caleb s'est emparé de Hébron, qui est intégré ensuite dans Juda, qui ensuite, en fait, euh, sert d'un récit... De base, qui raconte de manière négative maintenant pourquoi, contrairement à Caleb, l'ensemble du peuple n'a pas pris le pays. Ce récit est repris d'abord oralement et repris ensuite par écrit en Deutéronome 1 et ensuite en Nombre 13-14 dans une version non sacerdotale, ensuite suivie d'une version sacerdotale et finalement des révisions jusqu'à la fin donc, de la complétion du Pentateuque. Plutôt qu'Alep dans une perspective de l'Hexateuque, parce qu'on va parler de lui beaucoup aussi dans le livre de Josué. Voilà, maintenant reprenons quelques détails de ce texte. Donc, en fait, le point de départ, c'est le désert de Paran, comme je vous ai dit, en fait, on n'est pas très loin du pays. Donc, s'ils étaient entrés, ben, voilà, ils n'auraient pas dû errer 40 ans dans le désert. Euh, là, on parle simplement du désert de Paran. Plus tard, on va préciser que ça se passe autour euh, d'une oasis du nom de Kadesh. Euh, là, en fait, où commence le récit euh, en Deutéronome 1. Nous avons là... Tout un vocabulaire sacerdotal, donc ça veut dire que le début du, verset, du chapitre 13 est certainement euh, l'œuvre d'un groupe sacerdotal. Après, nous avons une liste euh, des espions selon les tribus, donc un espion par tribu. Bon, ça c'est encore un truc compliqué parce que quand on regarde comment les. Tribus sont énumérées ici, ben, il n'y a aucun autre texte sur les tribus dans la Bible qui suit cet ordre-là. C'est très curieux. Bon, là aussi, il y a beaucoup encore à faire. Donc, les couleurs chez les Émis selon les femmes de, de, de Jacob. Alors, si vous enleviez ici Ephraim et Benjamin, on aurait d'abord une liste assez cohérente, c'est-à-dire, ça aurait commencé en fait avec les. Euh, femme, donc avec, euh, pardon, avec Léa, avec la première femme de euh, Jacob. Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu cette confusion Peut-être une explication. Si vous regardez encore une fois cette liste, vous voyez qu'on a ici Joseph. Mais Joseph simplement comme le père d'un dénommé Yigal qui est le représentant de Issachar. Yigal, fils de Joseph. Et là, peut-être aussi 2h et demie de l'après-midi, un rédacteur un peu fatigué a dit à ah, Joseph. Donc, Joseph, qui est le père Éphraïm et Manassé. Donc du coup, il a mis Ephraïm ici, mais en fait, le Joseph ici était en fait censé introduire Éphraïm et Manassé, ce qui peut en effet expliquer cette confusion que nous avons maintenant dans cette liste. Donc, ça veut dire que la liste originelle, c'était peut-être, en effet, celle des femmes de Jacob, donc d'abord Léa, Rachel, et après les deux servantes en alternance. Le fait qu'on a rapproché d'une certaine manière aussi Ephraim à Judas peut s'expliquer aussi par le fait que Caleb et de Judas et Josué est d'Ephraïm. Et dans le contexte de l'époque perse, Ephraïm et Judas, ben, c'est en fait les deux grands centres où il y avait un temple de Yahvé, temple à Jérusalem et un temple à Samarie, hein sur le Garizim. Hein Donc peut-être c'est aussi euh, une des raisons que cette liste est un peu confuse. En même temps, il faut se dire aussi, tout ce qui nous semble confus, parfois, n'est peut-être pas forcément pour les rédacteurs. Ça, c'est encore une autre chose. Alors, ce qui est intéressant encore, c'est quand on jette un petit coup d'œil sur les noms, les noms des représentants par tribu. Ce ne sont, sont pas des noms très fréquents. Au contraire, il y a beaucoup de hapax. Et là aussi, personne n'a vraiment résolu le mystère des noms euh, des, euh, <coughs> des explorateurs. C'est des noms, quand on a des parallèles, qui sont plutôt dans les textes tardifs de l'époque perse. Martinot avait même dit que ce sont des noms juste composés librement. D'autres ont voulu dire que non, ce sont des noms qui étaient populaires à l'époque perse. Certains ont d'ailleurs des influences perses, encore que c'est discuté, discutable, mais euh, une chose qui est très intéressante quand on regarde ces noms, c'est quoi C'est qu'il n'y a aucun de ces noms qui a l'élément Théophore-Yavé. Donc ce n'est pas les Jérémie, le... euh, les Jonathan et d'autres. Donc en fait, aucun de ces explorateurs porte un nom Yaviste. Et pourquoi pourquoi ben Parce que l'auteur de ce liste connaît la révélation de Yahvé à Moïse, où il dit, mais avant Moïse, il ne s'est pas encore révélé comme Yahvé. Donc en fait, comme c'est la génération de Moïse, selon cette logique-là, évidemment, ils ne peuvent pas porter des noms yavistes. Hein, parce que, ben, selon la logique d'Exode 6, ben, ils ne connaissaient pas le nom de Yahvé. D'où aussi cette note un peu curieuse que Josué devient Josué parce que Josué, c'est le, le seul nom yaviste là-dedans. Josué devient Josué parce que Moïse change son nom. On dit c'est c'était et ce Moïse qui change son nom après la révélation, justement, en Yehoshua pour justement aussi rendre cela conforme avec donc cette théorie que le nom d'Yahvé n'est pas connu avant. Alors, donc, Moïse envoie le peuple dans le pays. Dans le récit ancien, le pays à explorer, c'est en fait la région autour de Hébron. C'est le Negev. Donc, c'est lié en fait à la tradition sur, <coughs> sur Caleb. Et la question, c'est une question alternative et qui va être aussi une grande question en fait après. Est-ce que c'est un bon. Ou est-ce que c'est un mauvais pays Est-ce que c'est un pays fertile est-ce que c'est un pays infertile Et on peut voir derrière cela tout un débat, en fait, à l'époque perse, euh, par rapport à la question faut Feut-il vraiment rentrer dans ce pays » Est-ce un bon pays Ou est-ce que le pays où on se trouve, à Babylone, en Égypte, est-ce que ce n'est pas... Est-ce que c'est un bon pays? Donc, très... il y a une grande insistance sur ces bons pays. Alors que dans les versets suivants, ce pays est un pays immense qui va du désert de Tzin jusqu'à Levohamad. Alors, en passant par Rehov. Alors, Rehov, en fait, euh, se trouve dans le nord d'Israël, dans la vallée de Bet-Shean. Alors, est-ce que c'est par hasard ou non Parce qu'à Bet-Rehov, on a trouvé des traces d'apiculture. Donc, on a apparemment produit du miel. Et comme on va parler du pays où coule le, le miel, parce qu'on a toujours dit que le miel, c'est le jus de date mais c'est peut-être du vrai miel, puisque Abed Rechouf... Alors, est-ce que ce poste-là qu'on le mentionne, je ne saurais pas l'affirmer, mais c'est quand même intéressant. Mais on va encore plus loin, on va jusqu'à lebo qui est connu dans les sources égyptiennes et assyriennes, qui se trouve à, la... à une des sources de Laurent, on est quand même très très haut. Ça, c'est en effet de nouveau une sorte de vision idéalisée du pays qu'on va parfois utiliser pour décrire l'étendue de l'Empire de David et de Salomon, évidemment, au niveau de la narration, et qu'on reprend euh, ici. Donc, on parle du désert de Tzin et pas de Paran, qui semble se trouver bah, un peu en frontière, jusqu'à l'Ebohamad, donc vraiment une étendue assez maximale. Par contre, le verset suivant revient sur Hébron, Hébron, évidemment, le sanctuaire le plus important du sud, un centre social-économique très important. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va dire à Hébron vivaient Achiman, Shéchaï et Talmaï, descendants des Anakites. Et puis, on nous dit encore dans une glose, Hébron avait été bâti sept ans avant Tanis en Égypte. C'est quelqu'un qui est bien informé. Alors, d'abord, qui est Achiman, Shechaï et Talmaï Aussi encore du travail à faire. On n'a pas vraiment euh, identifié l'étymologie. Talmaï pourrait être Urite. On trouve peut-être le nom à Ugarite. Mais ce qui est plus intéressant, peut-être, c'est le Anachim, qu'on traduit par géant. Sans avoir non plus une étymologie très. Très convaincant. Par contre, quand on regarde du côté grec, on peut faire un lien avec « oanax hein, », qui veut dire en effet « seigneur »,« seigneur royal » ou « divin », plus souvent encore « divin ». On parle des trois seigneurs de Hébron, Et c'est là où les choses deviennent intéressantes. Parce que si vous connaissez bien votre classique, si je vous dis « Genèse 18 », La visite, de... lorsque Abraham se trouve à Hébron, il reçoit la visite de qui ben De trois hommes. Alors après, ça devient des anges, oui. Mais c'est quoi à l'origine À l'origine, c'est peut-être une sorte de reprise de cette vieille tradition qu'il y avait trois seigneurs. Trois seigneurs à Hébron, peut-être... et des divinités locales, sorte de triade, hein, qu'on a repris en fait en Genèse 18, parce que c'est le seul texte où Yahvé se, euh, se manifeste par une triade. Et donc, du coup, en effet, ça, la visite de Yahvé chez Abraham en Genèse 18, ça pourrait être en lien avec ces trois seigneurs de Hébron dont on parle dans le livre des Nombres. Ce sera au moins une explication de ce texte de Genèse 18. Je vous laisse ça à votre réflexion. Alors, ensuite, on fait le lien entre Hébron et Tanis Sohan dans la Bible, qui fut un centre religieux et politique durant tout le premier millénaire, jusqu'à l'époque des, des Grecs, hein, jusqu'au Lagide. Euh, les références bibliques à Tsoan, euh, c'est souvent dans les textes tardifs, donc malheureusement, cette date, sept ans avant, ne peut pas nous aider à dater, en fait, ni la construction de Tanis, <rire> ni le texte de nombre 13, puisque, évidemment, l'idée, c'est de montrer que Hébron, c'est typiquement une sorte de glose savant, donc de montrer, en fait, que Hébron est plus ancien que ce magnifique Tsoan que les destinataires du livre connaissaient. Hein. Euh... <coughs> peut-être aussi en lien avec les sept ans que David a régné à Hébron. Donc selon la tradition biblique, avant que David s'installe à Jérusalem, il est roi sept ans, en fait, à Hébron. Et puis, ils reviennent donc de la vallée d'Eschol. La vallée d'Eschol, en fait, euh, n'apparaît que dans la, dans la Bible, que dans l'histoire des espions. Et on l'a identifié, donc ce qu'on vous montre aujourd'hui, si vous faites une tour, un tour en Israël, c'est une identification dans le nord de Hébron, donc à proximité de Mamré, ce qui n'est pas impossible. Il faut aussi se poser la question si c'est vraiment un endroit précis ou si le nom n'est pas un nom simplement symbolique. Ça, on peut se poser la question. Eshcol, on l'a encore en Genèse 14 comme un personnage, frère de Mamré qui est là aussi personnifié, hein, et des alliés d'Abraham. De L'auteur, en fait, évidemment, de nombre 13, a besoin du Vadi Eshkol à cause de, euh, de la grande grappe de raisins que les, euh, les explorateurs euh, prennent avec eux et qui est utilisée jusqu'à aujourd'hui par euh, l'Office du tourisme israélien comme, en fait, leur, leur logo. Donc, voilà, Donc, face à une longue histoire. Et puis, je j'ai vu moi-même que les vignerons germaniques en Allemagne en Autriche ont une fête qui s'appelle la Grappe de Caleb. Donc, en fait, au moment de la récolte, il y a des gens qui, en fait, se promènent avec une immense grappe, évidemment construite, et qu'ils appellent, en effet la grappe de Caleb, même dans les armoires d'une ville en Autriche. Bien. Alors, le retour, à la description du pays, les 40 jours, évidemment, sont là pour préparer les 40 ans dans le désert. Là, maintenant, on apprend que euh, le peuple se trouve plus précisément à Kadesh, euh, <coughs> Kadesh Parnéa, parfois pour le distinguer d'un autre Kadesh plus dans le nord. Et qui a pu être identifié assez précisément, parce qu'il y a en effet deux sources, un endroit qu'on appelle tel El Kudherat, où on a constaté des périodes d'occupation entre le Xe et le VIe siècle avant l'ère chrétienne. Donc, on peut imaginer, en effet, que c'est un lieu qui a servi en fait de forteresse pour les rois. De Judas, peut-être après pour les Babyloniens ou pour les Perses par rapport à l'Égypte. Donc, on a déjà parlé du pays où coule le, lait, le miel. Ougarit, c'est une expression pour une sorte de nourriture céleste. Ici, c'est peut-être simplement la fertilité du pays, comme je viens de vous le dire. C'est peut-être vraiment du miel et pas le jus de date, comme on dit parfois. Après, on a cette glosse sur les habitants du pays qui s'inspire des listes de peuples. Donc si vous lisez les livres de l'Exode ou de Josué, vous avez toujours des listes six ou de sept peuples qui habitent le pays, qui est repris ici, mais avec d'autres noms. Amalek, on l'a vu en Exode 17, lorsqu'on a fait le cours sur Moïse, comme vraiment le premier ennemi d'Israël dans le désert. Et les Hittites et les Amorites, alors évidemment, ils n'ont jamais habité dans le Levant. Ça, c'est en effet des noms qui sont, les Hittites, il faut les mettre en Anatolie, les Amorites, il faut les mettre beaucoup plus en Mésopotamie, en Syrie. Donc, c'est des noms, en fait, qui viennent de noms très généraux et qui présupposent, en fait, l'utilisation des Assyriens qui utilisaient ces noms-là, des Hatti et des Amourous, pour parler de l'ensemble des habitants du Proche-Orient ancien. Donc, Caleb est le seul, comme je vous ai dit d'abord, à exhorter à la conquête. Les autres décrivent le pays avec la racine d'Iba, comme Joseph décrit ou calomnie ses, ses frères. Et on appelle, ou disons, on parle après d'un pays qui dévore ses habitants. C'est une expression en fait qu'on trouve à plusieurs endroits, le pays probablement mis en parallèle presque avec le shéol, avec les enfers, hein, parce qu'on parle souvent du shéol ou de shéol comme un endroit qui dévore ceux qui descendent. Hein, la gueule de l'enfer qui avale tous ceux qui doivent descendre. Mais on le dit aussi euh, au pays, euh, soit au pays de Juda, où on dit... On dit dans le livre d'Ézéchiel tu as dévoré les humains, ce qui en fait, fait allusion à la situation du pays après l'invasion babylonienne, ou l'autre pays où on va aller en exil, c'est un pays de vos ennemis qui vous dévorera. Donc l'idée, c'est en effet que c'est un pays dangereux et dans lequel on va mourir. Les Anakites, ici, sont identifiés encore au Néphilim, qui sont en genèse en fait les descendants de la réunion entre les fils des dieux et les fils des hommes. Donc, c'est des êtres vraiment dangereux, à moitié divins, alors que, par rapport à eux, bah, les explorateurs se comparent eux-mêmes avec des sauterelles. À leurs yeux, nous sommes que des sauterelles. Les sauterelles, évidemment, ça marche bien avec le pays qui dévore ses habitants. Les sauterelles, c'est facile à dévorer, et évidemment, c'est la plus petite créature comestible si on prend la liste du Lévitique 11, qui en fait détaille ce qu'on peut manger, ce qu'on ne peut pas manger. Et puis, on arrive donc au chapitre 14, où en effet le peuple se met en rébellion. Et évidemment, c'est la suite du chapitre précédent, mais en même temps, on voit aussi que ça a une certaine structure aussi indépendante. La racine loune, murmurer, protester, se rébeller, se trouve au début, à la fin du chapitre, et puis il y a ce cadre de... qui est fait par la révolte du peuple et le dernier discours de Yahvé où il annonce les punitions. Le peuple dit, ah, si nous étions morts en Égypte ou dans le désert. Yahvé dit, bah, dans ce désert, vous allez mourir. Pourquoi Yahvé nous a fait entrer dans le pays Vous n'entrerez pas dans le pays. Nous tomberons par l'épée. Vos cadavres tomberont dans le désert. Donc, il y a vraiment cet encadrement. Le peuple se plaint. Et cette plainte va être utilisée, en fait, pour définir la sanction divine. D'abord, ce désir, en fait, de mourir, et de retourner en Égypte. Donc à l'origine sans doute deux désirs différents, la volonté de mourir pour ne pas affronter la suite qu'on essaie ça de Jérémie, de Élie, de Job, et ensuite l'idée de l'Égypte comme point de de salut. Alors que ce point de salut, le retour en Égypte en Deutéronome 28 dans la grande série des punitions divines. C'est la pire des malédictions. Et le peuple le choisit ici. Donc, euh, nous voulons retourner en Égypte. Alors, à la fin, Dieu va dire bah, tourner en direction de la mer des gens. Et comme je vous ai dit, c'est juste un petit rappel. Pourquoi 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 euh, Comme je vous ai dit, dans ces textes de la nostalgie de l'Égypte, ce pourquoi ne reçoit jamais de réponse. Le peuple euh, se plaint toujours et la question pourquoi faut-il sortir d'Égypte reste une question toujours ouverte. Et là, derrière, comme je vous ai dit, se trouve sans doute toute une discussion à l'époque perse dans la diaspora. Faut-il vivre ou non Quitter Babylone, quitter l'Égypte pour retourner dans le pays. Donc, le peuple, là, maintenant, vraiment prend les choses sérieusement. Et d'une certaine manière... Cela accomplit une sorte de crainte de Dieu. En Exode 13, déjà lorsque le peuple commençait à sortir d'Égypte, il est dit Dieu ne le met pas dans le chemin le plus direct. Parce qu'il a dit Ah, s'ils verront tous les des ennemis, ils auront peur des guerres et ils retourneront en Égypte. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant en Nombre 14, 4. Maintenant, le peuple veut un autre chef que Moïse et Aaron, hein, et c'est une sorte de contre-programme à Exode 18, parce que les chefs en Exode 18, lorsque Moïse, suite à, au conseil de son beau-père, s'était choisi des chefs de peuple, c'était en effet pour travailler avec lui, hein, et ici si le peuple en fait veut un chef qui euh, va remplacer d'une certaine manière euh, donc, euh, Moïse et Aaron. Moïse et Aaron donc euh, se prosternent devant la communauté. Donc là on est de nouveau dans la euh, terminologie sacerdotale. On ne dit pas très bien quel est le sens de ce geste. Est-ce que c'est une supplication, un abaissement, un désarroi Comme je vous ai dit, il reste muet. Il reste muet. Le fil narratif continue ensuite au verset 10 avec la volonté du peuple de lapider ces deux chefs. Et entre les deux, on a inséré ce discours de euh, <coughs> Josué et Caleb euh, qui, curieusement, exhorte le peuple, mais qui fait nullement allusion au projet du peuple de retourner en Égypte. Ça n'intervient pas du tout dans ce discours. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire Probablement que ce verset-là a été ajouté après coup, parce qu'ils euh, ne font pas encore allusion. Par contre, ils disent, ne craignez pas, n'ayez pas peur. Moïse le disait déjà au moment où euh, on traversait la mer, et les Égyptiens arrivaient. Mais c'est aussi, évidemment, un langage militaire, puisqu'on le trouve souvent dans les textes assyriens, quand il y a la déesse Ishtar qui apparaît au roi assyrien avant qu'il part en campagne. Donc, c'est un contexte aussi militaire, ne craignez pas. N'ayez pas peur, comme dirait le pape, mais là, c'est plutôt euh, l'idée, donc, de ne pas avoir peur de ses ennemis. Et euh, cela est repris maintenant par Josué et Caleb. Et Après, on a cette expression très intéressante. <coughs> Il ne faut pas craindre le « Aretz, le peuple du pays. Alors là, de nouveau, vous pouvez le lire de deux manières. Évidemment, sur le plan de la narration, « le peuple du pays », ben, C'est simplement la population autochtone hein, du pays qu'il faut conquérir. Mais, dans beaucoup de textes dès l'époque perse, « Aretz, ben, ça devient une expression péjorative. Une, une expression péjorative pour la population qui n'a pas été exilée, qui restait dans le pays et à laquelle on reproche en fait, de s'être mélangé avec d'autres peuples, etc. Et donc, si on le lit à ce niveau-là, ben, on peut aussi le lire en fait, comme une sorte de conflit entre les exilés qui reviennent et la population autochtone qui va se retour, disons, avec un certain scepticisme, au moins. Donc, il y a là, sans doute, des conflits entre populations de la diaspora et ceux restés dans le pays. Et cette double lecture continue avec l'idée que leur ombre ne leur sera d'aucun secours. L'ombre, c'est en fait celle utilisée souvent pour exprimer la protection d'un roi ou d'un dieu. Comme vous l'avez ici en Lamentation, où c'est le Messie qui est l'ombre. Donc là, vous pouvez de nouveau le lire à deux niveaux. Au niveau de la narration, leur ombre, c'est-à-dire leur dieu à eux, ne seront d'aucun secours pour eux. Hein Ou alors, de nouveau, si vous lisez dans un contexte de conflit entre non-exilés et la Gola, bah, en fait, on peut y lire une sorte d'accusation de la population autochtone de se mettre sous la protection d'autres dieux. Et ça, c'est un grand, un grand thème aussi. On accuse en fait ceux qui n'ont pas été exilés de vénérer d'autres divinités. Ça commence déjà en 2 rois 17 et ça continue ainsi. Le projet de lapidation du peuple, évidemment, c'est un peu la culmination parce que, euh, dans, déjà dans Exode 17, Moïse avait peur d'être lapidé, maintenant ça arrive, mais surtout, si vous prenez le Lévitique, la lapidation est la sanction des idolâtres et des blasphémateurs. Si vous mettez ça en lien, bah, en fait, le peuple considère Moïse et Aaron comme des blasphémateurs d'une certaine manière parce qu'ils le mènent dans le désert. Donc c'est vraiment un peu la rupture la plus totale et c'est à ce moment-là, évidemment, qu'apparaît <coughs> Le caveau d'Adonai, la gloire de Yahvé, une sorte de nuée lumineuse, hein, comme le Mélamou dans les dieux mésopotamiens, avec donc euh, <coughs> l'idée qu'il apparaît autour de la tente de la rencontre, qu'on imagine là, de nouveau à l'extérieur du camp. On a déjà parlé de cette tente de la rencontre, et commence alors le discours de Yahvé, qui en fait. Va annoncer qu'il va maintenant frapper le peuple avec la peste. Et là, si vous vous souvenez de Exode 5, Moïse, lorsqu'il a négocié avec Pharaon, il a dit il faut que tu nous donnes du congé, parce qu'autrement, notre Dieu est un Dieu violent qui nous. pour qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. La peste et l'épée, c'est justement les deux thèmes qu'on va retrouver donc ici. L'idée, c'est de faire de Moïse un ancêtre. Parce qu'il dit, je vais tuer ce peuple, et de toi, je vais faire l'ancêtre d'un nouveau peuple. Et ça, c'est tout l'enjeu, en fait, autour du personnage de Moïse. Est-ce que Moïse est un ancêtre Abraham, Isaac, Jacob, certes, mais pas Moïse. Moïse n'est pas un ancêtre. Il a des fils. Combien On ne pas trop. Deux. Mais ils disparaissent dans la nature. On ne sait pas ce qu'ils deviennent. Et il n'est pas succédé par ses fils. Il sera succédé par Josué qui n'a aucun lien de parenté avec lui. Et donc, tout ce grand discours d'intercession qui va se mettre en place de manière un peu compliquée, hein, tous ces grands discours, en fait, sert à convaincre Yahvé de changer d'avis. Parce qu'il va dire, c'est compliqué, donc je n'entre je pas dans le détail, c'est comme si Moïse continuait le discours de Yahvé, je vais faire ceci, cela, et puis Moïse, d'une certaine manière un peu euh, ironique, dit oui, oui, et puis l'Égypte, bah, l'Égypte entendra que tu as fait monter le pays, que tu n'as pas pu le entrer dans le pays, et puis les habitants du pays, etc. Donc en fait, il appelle d'abord d'une certaine manière à l'honneur de Yahvé face aux autres peuples. Donc, il y a deux parties. La première partie, un peu ce que diront les peuples, avec l'Égypte en premier, et dans la deuxième partie, comme tu l'as dit toi-même, en faisant appel à la loyauté, à la bonté de Yahvé. Donc, en fait, il y a deux parties dans l'argumentaire de Moïse. Le premier argument, c'est en effet de faire appel à la réputation de Yahvé face aux autres nations. Donc là, c'est un thème assez classique, il y a une sorte de compétition entre les dieux, mais qu'est-ce qu'ils diront les autres Il a fait sortir ce peuple, il n'a pas pu faire l'entrée dans le pays. Et puis, évidemment, en rappelant tous les signes de la présence divine, en parlant en fait, de la colonne de feu et de nuée, qui accompagne le peuple, qui reprend sans doute cette idée assyrienne hein, de ce que les assyriens appellent les euh, précurseurs, les mari donc une sorte de symbole divine aussi, dans le feu, dans le nuée qui euh, <coughs> précède l'armée. Et ensuite, on a ce deuxième argument où, en effet, on reprend un texte qui est très important aussi dans le livre prophétique, Exode 37, où il Yahvé passe devant Moïse et il dit de lui-même « Dieu miséricordieux, bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et loyauté, restons fidèles à des milliers de générations, supportons la faute, la rébellion, le péché, mais sans rien laisser impuni et poursuivons les faits, la faute des pères chez les fils jusqu'à la quatrième génération. » C'est repris en partie dans le Décalogue, ça se trouve dans certains textes prophétiques. Et si vous comparez Exode 34 et Nombre 14, vous voyez que Nombre 14 reprend presque tout, sauf qu'il reste fidèle à des milliers de générations. Ça, ça ne va pas très bien ici, hein, puisque la première génération, déjà, va en effet faire l'expérience de la sanction. Donc, en effet, Moïse demande à Yahvé de pardonner au peuple et Dieu dit « Je pardonne selon tes paroles. » Mais c'est un drôle de pardon, puisque aussitôt, en fait, après avoir dit « Je pardonne », il annonce, en fait, que tous les hommes qui m'ont tenté déjà dix fois ne verront pas le pays que j'ai promis à leur père. Donc, euh, qu'est-ce que c'est comme pardon Là derrière, sans doute aussi, on a quelque chose, sorte de tension entre sanction et pardon. Et c'est lié aussi peut-être à une situation après la destruction de Jérusalem, une situation de post-587, où se pose la question « La première génération » Il ben, a été puni. Qu'adviendra de la deuxième hein Vous avez par exemple en Ézéchiel ce proverbe des jeunes qui disent C'est les pères qui ont mangé des raisins pas mûrs et c'est nous qui avons les dents abîmées. Donc l'idée, en fait, est-ce que la deuxième génération va porter les fautes des pères Et c'est justement à cela aussi que repense ce texte. Il dit Non, c'est la première génération qui sera sanctionnée, mais pas la deuxième. Donc le pardon, en fait, semble aussi euh, vouloir un peu rétablir euh, ou disons intervenir dans cette discussion euh, autour de l'avenir après euh, la destruction, après l'exil. Là, Dieu parle de dix fois que le peuple l'a mis à l'épreuve. Pourquoi dix fois Alors, est-ce que c'est vraiment dix événements précis Alors, si vous lisez le Talmud, les rabbins, évidemment, ils ont trouvé... Euh, dix occasions, hein, je ne vais pas vous les détailler maintenant, hein, mais ils ont trouvé, euh, bah, ça commence avec euh, le, la rébellion au moment de la traversée de la mer, l'eau, euh, les ennemis, la manne, les cailles, etc. Bon, on peut toujours trouver 10 mais c'est probablement un chiffre rond euh, parce qu'on le trouve souvent dans cette idée-là, « Votre père a essayé de me tromper, dit Jacob à ses femmes, et il a changé dix fois mon salaire. » Alors, ça ne correspond pas à ce qui est raconté. Idem, euh, « Voilà dix fois, dit Job à ses amis, euh, que vous m'insultez. » Ce n'est pas non plus vraiment dix fois, donc c'est plutôt un chiffre rond euh, qui est utilisé ici. Hein et <coughs> peut-être aussi une allusion, évidemment, aux espions. Ensuite, <coughs> Caleb est donc exclu, le peuple doit retourner vers le Yamsouf, vers la mer des gens. Alors on ne dit pas face le golfe d'Akabab peut-être, mais l'idée c'est quand même un peu de euh, revenir sur cette euh, idée que le peuple voulait retourner en Égypte, alors il va retourner. Et puis malgré donc, euh, cette euh, sanction, euh, il y a possibilité donc pour la deuxième génération d'entrer dans le pays, alors que la première, en réponse à, aux 40 ans, va demeurer 40 ans dans le désert. Et le peuple qui avait peur que ces cadavres vont tomber dans le désert oui en effet, ce sera le fait. Donc, <coughs> Caleb, et Joseph, pardon, Caleb et Josué sont mentionnés ici, ensemble. Et donc, après, encore un détail qui peut être un ajout, à savoir que les explorateurs, maintenant, sont singularisés par rapport au peuple, parce qu'on va raconter qu'ils meurent immédiatement, par une plaie, de nouveau, qui n'est pas précisée, hein, pour avoir une sorte de sanction finale. Et à ce moment-là, le peuple se dit, nous allons maintenant quand même conquérir. Moïse dit, ce n'est plus du tout la peine. Et donc, c'est une sorte d'anti-guerre de Yahvé. Donc là, le peuple, de sa propre initiative, veut monter et évidemment, ça va très mal se passer. Euh... <coughs> On parle que le peuple va vers le lieu que Yahvé a dit, en reprenant un peu les promesses divines en Genèse 12. mais ni l'arche ni Moïse vont participer au débat, et, au combat, et donc ça va être en effet une défaite euh, cinglante à Horma qui est en lien avec Rrem, Roma, Rérrem l'interdit. Donc on peut se poser la question si c'est un nom symbolique ou si on peut en effet localiser ce lieu avec un des ces quatre sites donc comme l'heure est avancé, je ne vais pas détailler tout cela. Mais puisqu'on le retrouve Roma encore une fois en nombre 21, ça doit être un site pas trop loin de Harad parce que, la semaine prochaine, vous allez voir que Moïse a déjà fait des conquêtes. Moïse va conquérir Arad. C'est assez intéressant. On ne le sait pas toujours très bien. Donc, résumons très, très brièvement. Ce texte est vraiment le texte central du livre du Nombre, le texte probablement le plus ancien à partir duquel tout le livre a grandi. Le refus de la conquête ou la question, est-ce que le pays est bon ou mauvais Faut-il entrer ou non Qu'advient-il de la deuxième génération Tout cela sont des questions qui se comprennent très très bien dans un contexte de Post 587. On constate également qu'on peut intégrer dans ces textes des traditions plus anciennes de Caleb, mais qui avaient sans doute aussi une certaine actualité et qui gardent le souvenir que Yahvé était aussi un dieu vénéré en Édom. Alors, la semaine prochaine, nous allons voir que, contrairement à ici, Moïse fait quand même des petites conquêtes. On va aussi voir pourquoi Moïse ne va pas entrer dans le pays. Parce qu'en nombre 13-14, ça n'a pas été dit. Il y a un autre récit qui le dit. Et nous allons faire la connaissance d'un prophète du nom de Balaam, et nous allons voir comment le livre se termine par sa propre actualisation. Donc, euh, attendez-vous à un parcours un peu rapide la semaine prochaine. Voilà, bonne semaine et puis à jeudi prochain. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr